0: Questões de Família, com José Eduardo Coelho Dias.
1: No Questões de Família desta segunda-feira, a gente dá mais um passo aqui nas explicações, explicações essas que surgiram da pauta de vocês, ouvintes, tá? sobre sucessão familiar. No tema de hoje... Dá para fazer uma partilha de bens em vida? Vamos chamando o nosso especialista, José Eduardo Coelho Dias. Bom dia.
2: Bom dia, Fernanda. Bom dia aos nossos queridos ouvintes da Rádio CBN.
1: Zé Eduardo, você se lembra que esse assunto começou com a história do Gugu, né?
2: Pois é. Quando a pois gente é. começou
1: a falar da divisão dos bens dele, e olha, nesses últimos dias a situação deu uma reviravolta, né?
2: É, Fernanda, vamos fazer um comentário breve sobre isso aí? As pessoas precisam entender o que é está que sendo julgado, tá? É, esse, essa última decisão aí, que muita gente ficou alarmada e tal, não foi uma definição com relação à suposta companheira, a mãe dos filhos. Foi uma decisão com relação a um testamento que ele fez deixando os bens para os filhos, 75% para os filhos, e 25% para o sobrinho, a a alegação é de que ele não poderia fazer um testamento que ultrapassasse a sua parte disponível, porque ele teria herdeiros necessários, então essa é a alegação, o STJ disse o seguinte, olha, a legítima, que é aquela parte né, que é reservada para os herdeiros necessários, essa parte foi respeitada, né?" então deu validade ao testamento. Não quer dizer que isso excluiu a, a, a Rose, né? Que, porque a ação de reconhecimento de união estável continua em andamento. Ah, mas já validou o testamento? Como é que vai ser isso? Aí é uma outra hipótese do direito sucessório, que é a chamada redução das disposições testamentárias. Ou seja, se for reconhecida a união estável, nós vamos atribuir a essa pessoa a parte dela, essa herança, e vamos diminuir o tamanho do bolo destinado ao inventário. Mas só deixando claro que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Na verdade, acaba tendo. né? Por quê? Porque isso tem um impacto. né? Porque uma vez que ele não a colocou no testamento e fez questão de colocar 100% de todos os bens, foi meio que uma sinalização de como ele se sentia em relação a essa companheira. Mas lembrando sempre, união estável é fato, e fatos dependem de prova, e não apenas de uma simples manifestação de vontade de uma uma das partes, né? É.
1: Ó, no testamento, né, ele teria deixado 75% para os filhos, 25% para os sobrinhos, ela é excluída, o STJ validou, né, esse testamento. Presta atenção,
2: presta atenção, Ah. Fernanda, não se exclui ninguém de testamento. Você pode até deixar de incluir.
1: Verdade, verdade. Ela não é mencionada.
2: Não é mencionada.
1: Aí ela foi à justiça né? reconhecer, pedir é, o reconhecimento da união estável. Aí depois eu acho que ela briga pelo, pelo, pela herança, não é isso?
2: É, a gente costuma fazer uma petição conjunta, né? que é, que é o reconhecimento da união estável e um, um processo chamado petição de herança, que é aquele herdeiro que se sente excluído tem o direito de de, de pleitear o seu quinhão hereditário. Mas essa petição de herança vai dizer respeito? Não é a parte testamentária, é a parte legítima.
1: Ainda nessa semana surgiu um ex-companheiro que quer também fazer parte desse bolo aí de divisão, e ainda tem um Eu, filho, né, que está pedindo reconhecimento Fernanda. de
2: paternidade. Eu também tô, tô querendo me candidatar, hein.
1: É uma história para anos isso, viu?
2: É, claro. A gente não sabe, porque essas pessoas que têm a vida pública, via de regra, têm a vida até mais privada que nós, pobres mortais, né, Fernando? porque costuma-se permitir que vá a público somente aquilo que é de interesse da pessoa para fins comerciais. Eu me lembro da história do Silvio Santos, que durante muito tempo não revelava que era casado. Você lembra disso?
1: Lembro. E o Silvio Santos não lembra, defendeu não, a não, Rosa. Você é
2: bem nova, você não vai lembrar dessa história, não. Você pode ter lido isso em algum lugar. Ah, lembrar, não, ele não que, que era
1: viúvo, que ele não dizia que ele era casado novamente, lembra?
2: Exatamente. Tá vendo? Tá vendo? <risos> Mas, mas com relação a essa, essa questão do, do E aí a gente acaba voltando A falar um pouquinho sobre legítima E sobre parte disponível Por quê? Porque é possível Sim, Fernanda, você efetuar A partilha dos bens Ainda em vida É uma coisa que pouca gente sabe Mas que também é uma ferramenta Muito poderosa quando a gente fala De planejamento sucessório O autor da herança Quem que é o autor da herança? É o dono do patrimônio, né? Essa, essa, esse autor da herança, ele pode juntar todo mundo e falar assim, olha, eu vou dividir todo o meu patrimônio em vida. Uhum. Só aí, Fernanda, tem uma disposição expressa no nosso Código Civil, que é o artigo 2018. Eu vou ler o artigo 2018 do Código Civil, para que os nossos ouvintes fiquem bem por dentro do que a gente está falando. Diz o artigo 2018 do Código Civil, é válida a partilha feita por ascendente por ato entre vivos ou de última vontade, conquanto que não prejudique a legítima dos herdeiros necessários. O que esse dispositivo está sinalizando para a gente? Atos entre vivos não é testamento, é doação. Disposição de última vontade, aí sim é testamento. Então, o artigo que eu li nos sinaliza de que o dono da herança pode dispor, ele pode já dizer como, que é que ele, como ele quer que seja feita a partilha. E isso aí foi um dos, um dos argumentos, é claro que eu preciso ainda ler o acórdão, tá, Fernando, para te garantir isso com toda a propriedade, mas a princípio esse dispositivo aí ampararia até o, o testamento lá do gugu do daria validade, porque eu posso fazer a partilha desde que eu não prejudique a legítima dos herdeiros necessários. Quem são os herdeiros necessários? Ascendente, descendente e cônjuge. Então, para que eu faça a partilha em vida, a lei vai me impor apenas uma condição, que é o respeito à legítima. Vamos dar uma revisada nisso aí. A gente já explicou, mas não custa explicar de novo. Legítima, a gente costuma dizer... Deixa eu tentar explicar de uma forma melhor. Não. o autor de herança que tem herdeiros necessários ascendente, descendente ou cônjuge só pode dispor de metade dos seus bens num testamento por quê? porque a outra metade isso é chamada parte disponível a parte disponível para essas disposições de última vontade é de metade dos bens a outra metade deve ser reservada para a sucessão legítima o que é a sucessão legítima? é aquela que é regulada por lei o que que integra a legítima? Tudo aquilo que não estiver em testamento, tá? Uhum. Então, toda parte que não está em testamento integra a legítima, mas eu não posso ultrapassar 50%. Pela sucessão legítima, na sucessão legítima, todos os herdeiros de uma mesma classe, a gente chama também de grau, eles têm que receber a mesma cota. Então, por exemplo, os filhos, primeiro grau, é o primeiro herdeiro eles vão receber cada filho, não pode receber mais ou menos do que o outro. Mas de qual parte, Fernanda? Da parte reservada à sucessão legítima. Você entendeu? Sim. A outra parte, do testamento, ele vai dispor como ele quiser. Então, essa metade, essa parte disponível aí, essa essa parte indisponível tem que ser reservada para a legítima, para para o rateio entre os herdeiros necessários eu posso fazer a partilha em vida, seja por ato vivos, doação, por exemplo, ou colocando isso no testamento. O que, é que eu não posso fazer? Prejudicar a legítima dos herdeiros necessários.
1: Beneficiar isso. um mais que o outro.
2: Perdão, não, não te ouvi?
1: Beneficiar um mais do que o outro.
2: Em relação à legítima. Isso, ao que, ao que, o, ao que, que eles já teriam direito. Exatamente, exatamente. Isso tem uma vantagem, sabe, Fernanda? Porque você fazendo a partilha em vida, você já previne um monte de confusão, cada um já leva aquilo que é seu, você pode planejar o seu futuro com os bens que você já sabe quais serão, não tem aquela briga do inventário, Ah, mas eu queria a casa da, da rua tal, porque lá eu cresci, ah, mas eu queria a casa de praia. Não, não tem essa confusão que costuma dar muito pano para a manga no... no nos embates ocorridos após o falecimento do autor da herança. Você evita isso tudo. Então você já, já pode planejar o futuro ali dos seus herdeiros, já atribui alguma coisa, respeitando a legítima, todo mundo recebendo a mesma cora, ok, você pode fazer essa doação. Agora tem desvantagem também, viu, Fernando? É porque a partir do momento que você faz isso por ato entre vivos, ou seja, você faz uma doação... Você transfere essa propriedade. Então, o doador, doador, quer dizer, o autor de herança, ele vai perder o domínio do bem. Então, ele não vai poder depois revogar isso. A não ser nas exceções expressamente previstas em lei, que aí já é uma outra história, uma longa história. Mas, como regra, ele não vai poder revogar essa doação. Acabou, é um ato que está ali perfeito, um ato jurídico perfeito, fez a doação, ele perde o domínio do bem. Então, por exemplo, se ele precisar vender algum bem desses que ele doou... Segura essa explicação, Zedô. Segura
1: essa explicação. Se o verdadeiro proprietário do bem precisar de vender, a gente explica já já como ele vai ter que fazer, tá bom?
2: Tá ótimo.
1: Vamos pro Repórter CBN. Ah.
0: CBN
3: Segunda-feira, vinte e seis de junho de dois mil e vinte e três. O mercado financeiro reduziu pela sexta vez, seguida a expectativa para a inflação deste ano. O boletim Focus, divulgado pelo Banco Central, indica que a projeção da inflação passou de 5,12% para 5,606% ao final de 2023. Caso se confirme, o índice ainda estará acima do teto da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional. A meta é de 3,25% e o teto é de 4,75%. Para 2024, a projeção de inflação caiu de 4% para 3,98%. Um jovem de 18 anos foi baleado na perna durante uma operação policial na Rocinha, no Rio de Janeiro. Ele foi resgatado e levado a um hospital. Tiroteio também suspendeu aulas em sete escolas da região. Ao todo, mais de 2 mil alunos tiveram as aulas suspensas. Uma unidade de saúde também cancelou os atendimentos hoje. Segundo a Polícia Militar, a operação tem como objetivo prender criminosos de outros estados que estão escondidos na Rocinha. O Colégio Estadual da cidade de Cambé, no Paraná, que foi alvo de um ataque a tiros. Na semana passada, retomou as aulas hoje. O prédio passou por uma reforma e recebeu uma floreira no local do crime. As aulas na rede municipal de ensino também foram retomadas. O ataque terminou com dois alunos mortos. O youtuber com maior quantidade de seguidores do mundo revelou que foi convidado a participar de uma expedição aos destroços do Titanic a bordo do submersível Titã. O veículo implodiu no Oceano Atlântico na última semana, com cinco pessoas a bordo. O jovem conhecido como Mr. Beast publicou nas redes sociais a mensagem com um convite e disse ser assustador saber que ele poderia estar no submersível no momento do acidente. O youtuber revelou que havia negado a proposta, mas não disse os motivos. No horário de Brasília, 10h03.
0: Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 501, FM 92,5 MHz. Vitória, Espírito Santo. Na internet, cbnvitória.com.br. Em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN Vitória. Apresentação: Fernanda Queiroz.
1: 10 horas e 4 minutos, segunda-feira, dia de questões de família. Estamos ao vivo com o nosso comentarista José Eduardo Coelho Dias. A gente fala sobre uma pauta que surgiu ainda né no início das discussões envolvendo a, a sucessão e a herança do ex-apresentador Gugu Liberato. Vocês ouvintes foram... sugerindo temas e temas e a gente resolveu fazer uma série explicativa sobre sucessão familiar, planejamento sucessório, herança e hoje a pauta específica do dia é se a gente pode se antecipar em vida para isso tudo, né Zedu?
2: Exatamente, Fernanda. E aí eu estava dizendo que você tem as vantagens, né que é permitir já o o desenrolar né, da sucessão, você já se antecipa então tudo bem mas tem a desvantagem, que é assim, depois que faz a doação por ato... Testamento não, testamento ele só vai ter validade, ele só passa a ter efeito quando dá morte. eu posso colocar tudo no testamento, mas se o bem não existir, não significa nada, vale qualquer ato que você fizer. Mas se eu faço uma doação, eu perco a propriedade, eu perco o domínio daquele bem. Então, se eu precisar vender esse bem que eu doei, para custear, por exemplo, alguma despesa inesperada, uma internação prolongada num hospital, um transplante, um, um tratamento de saúde em outro local, ou alguma, sei lá, alguma despesa qualquer que seja, eu não posso me valer, eu não posso alienar a propriedade daquele bem, o motivo é muito simples, porque ele não é meu. Agora, eu posso fazer a doação com reserva de usufruto vitalício, o que, que é isso? Eu gravo aquele bem, eu onero aquele bem e aí eu não sou o proprietário, eu não posso dispor daquele bem, mas eu tenho o direito de, enquanto for vivo, usar aquele bem e colher os seus frutos. Por exemplo, se eu uso frutuário de um imóvel para locação, os aluguéis que são gerados ali ou que são recebidos são meus, porque é o meu direito de colher o fruto enquanto eu estiver vivo. Tá, Fernando? Então, posso fazer a doação com reserva de usufruto, mas eu não posso vender aquele bem. O bem não é meu. Eu tenho o direito de usar, gozar, fruir e receber os frutos do bem, mas eu não tenho a propriedade. Então, é, é, todo, todos, todos os pontos, por isso que a gente fala, né? Planejamento sucessório não é uma coisa só, não é uma ferramenta só, são várias ferramentas que você vai utilizando de acordo com as especificidades do carro. Uhum. Então, por exemplo, eu posso doar parte do meu patrimônio como uma medida de planejamento sucessório? Posso. doar dou aquela parte que eu sei que não vai me fazer falta, que não vai me deixar numa situação difícil. Eu posso colocar parte dos bens numa holding? Posso. Posso colocar num testamento? Posso. Posso mudar o regime de bens da, do meu casamento e fazer uma partilha? para é, resolver, por exemplo, a situação do cônjuge, posso, posso fazer uma série de medidas isoladas ou de forma conjunta, né? E é isso, Fernanda.
1: Tá explicado, viu? Temos. Porque a gente
2: já deu uma boa geral aí para os nossos ouvintes, né? Mas se surgiram dúvidas, a gente vai ter o maior prazer de continuar explicando, viu, Fernando?
1: Exatamente. E aí a minha dica, gente, é para quem chegou hoje né, nessa sucessão em vida, que quiser acompanhar os episódios anteriores, vai poder ter ideia de todas as possibilidades que existem até chegar a testamento, herança e tudo
2: mais. Não é isso? É isso aí. E mais algumas que a gente vai descobrindo com os estudos que a gente faz constantemente. né? Porque volta e meia alguém aparece com uma ideia... E aí a gente fica tentando entender aquilo, estudar e aprofundar mais no tema. Mas aí a gente traz aqui para os nossos ouvintes.
1: Muito obrigada, viu, Bom dia, melhoras para você aí, hein?
2: É, obrigado, Fernando. Uma boa semana para todos os nossos ouvintes, para vocês aí da Rádio.